0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天要说的这个故事啊，有点意思。一个女人和她老公，她老公呢后来因为某些事变成了植物人然后两个人协议离婚。可是离婚之后，这个女子在改嫁的时候呢，她还带着她的前任老公一起嫁到了对方家里。并且这一家人还幸福的生活在了一起，听着是不是挺不可思议的？那这到底是怎么一回事呢？接下来我就给您讲讲。话说在明朝万历时期，在台州府有一户富商，姓柴，他膝下呢有两个儿子，这大儿子叫柴福，品行比较端正，也很善良；而小儿子叫柴贵。这个孩子吧，性格比较飞扬跋扈，经常惹是生非。这亲兄弟俩性格的反差非常大。这一年，柴家两位少爷也都长大了。于是呢，柴员外是煞费苦心的，在村里边为两个儿子寻觅贤良淑德的女子为妻。但是呢，这小儿子柴贵，他嫌父亲帮他挑选的这个女子啊，没有背景。不能给他带来一些帮助，所以呢，他不愿意跟这个女子成亲。这个女子叫许金姑，她父亲啊是柴家的一个下人。早年间，这个柴员外到外地经商的时候，在路上偶然间遇到了一伙强盗要杀人越货，结果在这个危机时刻，这马夫背着许员外就逃了出来，而这个马夫啊，也就是救命恩人，就是徐老汉。后来，柴员外本想着提拔徐老汉，在他家做个管事，可是呢，却遭到了徐老汉拒绝。徐老汉憨厚啊，他说：“这老爷待人和善，我救您那是应该的，我不求回报。”哎，从此以后啊，这个柴员外出门都带着徐老汉，这个人真是靠得住。其实，在柴员外的内心啊，他对小儿子的期望是比大儿子要更大一些，因为小儿子比大儿子精明。这大儿子柴福吧，太憨厚了，不适合经商，更适合做学问。只可惜这小儿子，他把自己的那点小聪明都用在了算计人上，这点让柴员外很头疼啊。而这许金姑是柴员外从小看着长大的，品行贤惠，又是个能拿主意的女子，模样呢长得又俊俏。他本来是希望许金姑嫁给小儿子，可以帮帮他，一块改改他那秉性，将来在生意上也可以帮衬一下小儿子。可惜的是，柴贵目光短浅，他就觉得这许金姑是下人的女儿，这怎么配得上自己吗？嗨、哎，简直是白费了父亲的一片良苦用心啊！这给柴员外气的是跟那直蹦高，一个劲儿的骂他。这正准备用家法教训小儿子的时候。大儿子柴福站出来替弟弟解围了，哎，他说他愿意娶许金姑为妻。你看，两人换妻了，哈，就这样，小儿子娶了原本要嫁给大儿子的那个女子为妻。这个女子啊，叫钟秀，是县衙主簿的女儿，貌美肤白，千娇百媚。钟秀听说要改嫁小儿子，开始呢还不答应，他本想啊。做一家的主母，可是呢，当他见到这个柴贵，诶、哎，小伙子长得还挺俊俏啊，这个性格也比较开朗活泼，于是呢，便欣然接受了他。而大哥柴福是个憨厚老实的人，他愿意娶许金姑的想法很简单，他的这个初衷只是不想让父亲和弟弟继续吵架。而许金姑也是个懂得报恩的人，如果拒婚这个事儿被传出去，这对他可是很不利的，他到后面就很难再找到婆家了。这无形中啊，也是柴福帮助了他。后来这几个月之后，两个兄弟安排在同一天成亲，附近的村民都来府上道贺。可是后来这好日子没过多长时间，在一年以后，徐老汉，也就是许金姑的父亲，陪同柴员外夫妇一起乘船郊游的时候。结果不幸遇上了大浪，船沉了，三个人的尸骨都没有打捞上来。事情传回家乡之后，这给家人们悲痛的呀。可是没过多长时间，弟弟柴贵就吵着要分家，并且拿出来了一份父亲的遗嘱，上面说家产由他继承。这个柴福性格很懦弱，心中对遗嘱的真假呢有所怀疑。但是他苦于没有证据，不敢反驳。可是许金姑不是个能忍气吞声的人，这公婆和自己的父亲沉船失踪，尸骨未寒，这个时候柴贵就吵着要分家，这让她心里有一种被算计的感觉。于是许金姑不愿意丈夫吃亏，就把小叔子告上了县衙。因为县太爷和主簿的关系非常好，主簿就是柴贵妻子的父亲。在审案的时候呢，就明显着偏向主簿的女婿柴贵，因此啊，这个案子很快就宣判了，许金姑自然是输了。您想，这两兄弟为了家产对簿公堂，自然就没有情分可讲了。柴贵让下人就把柴福夫妇从家里赶了出去。并且呢，还千方百计地阻扰他们在城里居住。这柴福夫妇实在是没招了，便只得搬去了乡下。许金姑是卖掉了首饰，换来了一些银子，在乡下呢买了一间小院，两口子也算是有了一个避风挡雨的地方。可是柴福他毕竟只是一介书生，手无缚鸡之力，除了读书，他也不会干农活。于是家里赚钱的事情便都交给了许金姑来承担。柴福他本来想的是啊，从这儿开始发奋读书，想着以后啊考中进士做官之后再夺回家产。可谁曾想，他竟然一连三次落榜都没考中。于是他就想着自己现在已经三十来岁了，都说三十而立嘛，可是这会儿自己还不能保护妻子的周全。作为大男人，真是有何颜面呀？最后呢，他在一种很抑郁、很悲愤的复杂的情绪下，选择了轻生，跳了河。这是后来幸好被路过的一个渔民发现了，把他给救了起来，拖上了岸。这个人呢，还正好认识柴福，于是就赶紧让人叫许金姑去。当许金姑赶来的时候，这丈夫已经昏迷不醒了。他找来郎中诊治，郎中说柴福现在已经无药可医了，让他准备后事。可是许金姑不愿意就这么放弃，然后她就四处去打听这个医术高明的郎中，只要有消息，她就会将丈夫安置在板车上，拖着车去寻医。后来好在是功夫不负有心人，他受人指点，在一处的深山里边找到了一位隐士。这位隐士叫徐阿公，这个人岁数挺大了，不仅医术高超，更是一位精通相面的周易先生。他被许金姑不抛弃昏迷丈夫的这个事儿感动了，答应为他救治。不过呢，只是柴福这会儿七窍已经闭塞了六窍，眼看着就要撒虫人寰，现在没有死，也只是凭一口气儿吊着而已。徐阿公这时。能力也有限，只能是想办法帮柴福来续命。虽然说没能救醒丈夫，可是许金姑已经很满足了。在这期间，弟弟柴贵得了家产，可是他却整日的辗转反侧，不能入眠，因为他心里边藏着一个天大的秘密。这个秘密就像一块大石头一样，压得他喘不过气来。而他的妻子钟秀也是这个秘密的知情者，她见丈夫整日的魂不守舍，非常担忧。有一天，钟秀偶然就得知了柴福昏迷不醒，她就立刻跑去说给柴贵听。柴贵听完之后，心中大喜，心里这块大石头总算落地了。他叫厨房备了一桌酒席，和妻子一起庆祝。可是让柴贵怎么都没想到的是。哥哥柴夫眼看着昏迷不醒，马上就要死的人，竟然又被许金姑给救了回来，没死成。哎呀，这给他气的，在屋里是砸东西发脾气。钟秀见状啊，急忙出面相劝。他对丈夫说：“这事情已经发生，我们就得好生应对。”柴贵是用力的搓了一把脸，恶狠狠地说：“不如一不做二不休，干脆啊。”让刘铁柱再动手一次便是了。钟秀听完之后，急忙劝阻道说：“说万万不可呀！这刘铁柱太贪婪了。上次他帮我们弄沉了船，狮子大开口要了两成家产。如今若是让他再杀柴福，他肯定会提出更过分的要求。”听到这儿，您明白了吧？原来啊。这柴员外夫妇的船之所以在河里经不起大浪而沉了船，那都是因为在柴贵的支持下被刘铁柱做了手脚。而这件事儿还得从柴员外将家产分配的契书交给亲家中主部，让他在县衙存档说起。当时中主部偷偷看了契书，看完之后呢，他大吃一惊，马上把女婿柴贵叫了过来。将这个事告诉了他，上面写的是啊，长子柴福继承七成家产，次子柴贵继承三成家产。因为自从柴氏兄弟成亲以后，柴员外就有了分家的想法，在财产分配上，他更偏向于大儿子，因为他认为他日后啊应该是为官的，需要充盈的家资来应酬。而等他站稳脚跟，将来就可以反哺弟弟，这才分了七成家产给他。可是柴贵，他只看到了分得的财产数字，并没有体会到父亲的良苦用心，因此呢，心里边不高兴了。有一次在青楼喝酒的时候，认识了江洋大盗刘铁柱，两个人相处下来谈得还挺好。有一次柴贵酒后失言，他扬言父母太偏心大哥了。于是刘铁柱便心生一计，说、啊：“我可以帮你解决这个困扰，但是事成之后，你得分我两成家产。”柴贵当时已经都喝迷糊了，当即就表示同意。而刘铁柱怕他反悔，找伙计拿来了纸墨笔砚，写下了一份家产赠与书，并且让柴贵来签字画押。而几天之后，柴员外的噩耗就传来了。刘铁柱呢，则拿着赠与书上门要钱，而柴贵这才想起当天喝醉酒之后的事情。这刘铁柱明显的不是善茬啊！他说：“你如果不给钱，我就把你指使我杀害柴员外的事儿给说出去。”这时，躲在一旁偷听对话的钟秀连忙跑出来，他承诺拿到家产以后马上兑现。他本就是主意多。一边准备假遗嘱，另一边呢就找到了当主簿的父亲，让他和县太爷通气，防止柴夫拿遗嘱真假的这个事儿到县衙里闹。由于他们早就有准备，所以这才轻而易举的就打赢了官司，拿到了家产。因此，在夺得了家产之后，他们是百般的刁难柴夫夫妇，要将他们赶出台州府。其实啊，就是也怕他们发现端倪。这钟秀从小就在衙门长大，耳濡目染，颇有心机。她突然啊，心生一计，告诉了丈夫。而柴贵听完之后是拍案叫绝。而就在几个月之后，许金姑正在家里院子里面干活呢，突然一伙人就闯了进来，其中有一个五大三粗的人，扬言说许金姑私自占用了他们家的院子，如果不赔偿二百两银子。就得拉他去见官。许金姑当时就很气愤地说：“这院子是我真金白银买的，怎么就成了你家的地呀、啊？”刚才说话的这个男的叫丁勇，是个泼皮无赖。他说：“你有地契吗？”许金姑一听，傻了。她当初买下院子的时候，因为着急给丈夫找郎中，一直没有去衙门存档，因此呢，没有契书。许金姑说：“虽然我没有契书，可是衙门的书吏可以作证，当初是他介绍我来买的。”于是呢，他们就来到了县衙找书吏对质。可是书吏却矢口否认这个事儿。哎呀，当时许金姑是欲哭无泪啊！她这才明白自己是被人算计了。这眼瞅着小院又要被夺走，夫妻二人又得像多年前一样流落街头，无家可归。反正丁勇那边是撂下狠话了，三天以后不拿二百两银子来，这边就开始赶人了。许金姑一路上是昏昏沉沉的。这些年啊，为了给丈夫治病，她四处借钱，好不容易丈夫的病情稳定住了。为了赚钱还债，她白天去酒楼当厨娘，晚上呢帮人缝补衣裳。这天晚上，许金姑泪眼朦胧的坐在丈夫床边跟他说着这一天发生的事儿，而他心里边也已经大概的想好了下一步该怎么办了。然后他说：“相公，你放心，无论我去哪儿都会带着你，绝对不会抛下你不管。”可能是冥冥之中自有天意吧。柴福虽然没有办法苏醒，可是他的阴魂却可以出窍，他是一直游离在阴阳两界。因此呢，他亲眼目睹了妻子被弟弟夫妇算计，但是他却没有办法出手帮助。原来啊，丁勇是受钟秀的指使，他找到父亲，让父亲找到小院的原主人，哎，让他别乱说话，并让书立不承认金姑买下院子，为的就是让柴福夫妇流离失所，让他得不到稳定的治疗。这是属于用钝刀子杀人，哎呀，非常恶毒啊！这时，柴福的魂纵身一跃，就来到了一座茅草屋前面。他现在没有肉体的束缚，想去哪儿已经很轻松了，只要一跃，哎，想到就能到，并且呢，进屋都不用走门，直接穿墙就能进去。他来到茅草屋前面，也不走门，从墙上一穿就进去了。进去之后，就只见徐阿公跟那坐着，似笑非笑的看着他。柴福之所以可以续命。正是因为徐阿公施法保住了他的一窍，让他似人非人，以这种阴魂的状态留在人间，就和赤妹一样，无法被阴差接引使带走。徐阿公啊，本来是想着袖手旁观，可是怎奈何他实在也是看不惯柴贵夫妇的这些阴狠的手段。只是他推演过柴贵夫妇两个人的命格，嗨，真是坏人祸害千年呀。如果不出意外的话，两个人并不是早死的面相。柴福把钟秀之使丁勇上门要钱的事告诉了徐阿公。听完之后，给徐阿公气的，把手里的杯子啪就往地下一摔、啊。徐阿公的经济条件也不是很好，家里就这一个被子啊，摔完了自己还挺心疼。柴福继续说：“金姑为了救我，她决定与我合离，然后带着我改嫁。”这个和离是什么意思啊？就是两个人协议离婚。徐阿公听完之后，一声叹息地说：“许金姑真是重情重义呀、啊，怎奈何她是主商官命格，夫家太有钱，反而会互相灼伤，所以这才导致你们夫妇命运多舛。”柴福激动地说：“我不管什么命格，我只想赶紧回阳，不管付出什么代价，我都愿意。”徐阿公让他先冷静冷静。他已经找到了让柴福回阳的办法。这些年呢，其实徐阿公一直也在找一个和柴福同年同月同日生的人，并且呢，还得是七窍全部关闭的人，也就是说，这人得是个傻子。后来功夫不负有心人，徐阿公走访了几年，偶然间得知啊，台州府张员外的儿子张三甲天生憨傻。这才隔空传音，让柴福赶紧过来。柴福一听，得知还阳有望，自然是非常高兴。徐阿公则郑重地说：“此乃偷天换日之术，绝对不可以泄露天机。被阴界接引使知道之后，还有一件事你得考虑清楚：换了身份之后，你可能活不过五十岁，因为偷天换日的代价就是。”压缩本命，柴福说：“我欠金姑太多了，我愿意将剩下的寿命来守护他。”徐阿公一听，行啊，有这个决心就可以。于是呢，便带着柴福来到了张家。此时，张三甲已经熟睡，徐阿公悄无声息地进入了屋内。只见徐阿公对着张三甲这么抚掌虚空一抹。只见张三甲的灵魂就飘到了半空，然后他从怀里拿出了一张符，往他身上一扔。片刻之后，张三甲的双肩和头顶就亮起了三盏莲花灯。徐阿公十一不缺，将莲花灯芯小心翼翼地收入了囊中。转瞬即逝，又来到了许金姑家里，趁他不备，照葫芦画瓢，召唤出了柴福的莲花灯。然后呢，也取出了柴福的灯芯并将他们的灯芯相互的调换了一下。片刻之后，徐阿公再回到张三甲的房中，他打了一个响指，张三甲悠然的就醒了过来。他捻着胡子笑道说：“说大功告成。”然后便仰天大笑的离去了。出门前说道。大婚之时，记得请我喝酒。再瞧张三甲，眼神清明，重重的向徐阿公作了个揖。片刻之后，他喊丫鬟来说道：“说快带我去见老爷，我有要事。”他这个丫鬟呢，叫绿梅，从小就服侍痴傻的张三甲，这还是第一次听见他说话这么利落。绿梅没等张三甲继续说话。他喜极而泣的就冲出房外，大喊道说：“说老爷，老爷，少爷找您，少爷醒了。”管家福伯披着外衣出来，绿梅是他孙女，他有些生气的说：“臭丫头啊，大半夜的喊什么呀？惊扰到老爷休息，小心我打你。”绿梅这是太高兴了，她说话已经语无伦次了，跟那说了半天，福伯愣是一句没听懂。这时就见张员外睡眼朦胧的出来了，问道：“说这大半夜的吵吵嚷嚷的干什么呀？”而就在这时，只见张三甲缓缓的走了出来，因为他当阴魂太久了，这正常走路啊还有点不习惯，哎，走起路来有些缓慢啊，感觉轻飘飘的。他见院中聚着许多人，就凭借着脑海中不多的记忆，认出了其中一个人是张三甲的父亲。于是他大步向前，向张员外作揖道：“说爹，我求您一件事，您务必答应我。”张员外一听，这鼻子一酸，竟然眼泪下来了。哎呦，三十多年了，这还是第一次听见这痴傻的儿子喊他爹呢。张员外双手合十，以为苍天有眼，让儿子开窍了。他激动地说：“三甲呀，你快说想要什么，爹一定满足你。”这张员外的亲戚中啊，大多数都是高官贵人，因此呢，这张员外家这个权势啊还是很高的啊，不输公侯。张三甲说：“爹，我想娶一个女子为妻。”张员外一听，大吃一惊啊！这儿子常年不出户，三十多年终于醒了，醒了第一件事儿就想找媳妇儿，这个挺有意思的啊！行，这下看来我们张家有后了。于是呢。张三甲就把许金姑的住址告诉了张员外，张员外就让福伯去打听一下，然后去准备提亲用的礼物。到了第二天，福伯将媒婆带来张家，将许金姑的事情啊回禀给了张员外。得知许金姑已经嫁人，张员外这心里啊有点苦。哟，没想到第一次答应儿子的事儿竟然没有完成，人家已经嫁人了。而媒婆又继续说：“许金姑和丈夫已经和离，是她找到老身帮其说媒。”张员外一听，哎，很高兴啊，太好了，快说说要多少聘礼，我这就让管家去准备。而媒婆支支吾吾地说：“她说不要聘礼，只求出嫁的时候带她前夫进门。”这张员外一听，这不胡闹吗？刚想拒绝，就听见张三甲说：“我不介意。”富伯，快去下聘礼。张三甲继续说：“爹，我这一生非他不娶。”张员外心疼儿子，就只得答应了他。几天之后，张三甲骑着高头大马来到了小院。张三甲让众人退到屋外，他自己一个人进去。进屋就看见许金姑正坐在柴福旁边。许金姑说：“既然你同意我带前夫进门，我一定会做好妻子的本分。但求你以后不要介意我照顾我前夫。”而张三甲则郑重地说：“你放心，我绝对不会介意。”许金姑其实心里多少也有些怀疑，而张三甲则继续说：“我知道你有很多疑问，但请相信我，我不会让你再失望的。”于是张三甲伸出手，许金姑呢，竟然鬼使神差地握了上去。诶，这个画面有点似曾相识啊，只是许金姑想不起来了。张三甲转身蹲下，便背着新娘子出了院门，众人呢则吹吹打打，欢天喜地地回了张家。后来一年之后，张家的护院受张三甲的指使。在青楼抓住了酒醉的刘铁柱，并把他交给了县衙。而这会儿啊，这县太爷已经换人了，新任的县太爷呢是一个为民请命的清官。当得知刘铁柱是江洋大盗之后，便立刻审问。而刘铁柱为了活命，就将罪行一一的供述了出来，其中就有柴贵指使他弄沉了柴员外的船一事。众人一听都傻了。当柴贵夫妇被押上堂之后，柴贵呢则把这罪责全都推到了妻子钟秀身上。钟主簿一看不干了啊，这个女婿也太卑劣了，于是就把柴贵的一些隐晦的丑事啊，以前的那些破事全都抖了出来。最终呢，刘铁柱、柴贵、钟秀、钟主簿这四个人都被问斩，而柴家的家产。则归还给柴福。县太爷得知许金姑带着前夫改嫁的这个事儿，很敬佩，于是就把柴家的财产全部交给他打理。而张员外得知此事以后，更是笑得合不拢嘴。如今张三甲是许金姑的丈夫，将来他们的孩子自然可以继承张柴两家的产业。而村民们也都很羡慕张三甲有这样的福气，都说他是好人有好报。不久之后呢，许金姑为张三甲生了一个孩子，张三甲主动提出这个孩子以后姓柴。许金姑闻言非常感动。而后来，张三甲一生乐善好施，一直活到了八十多岁。这一天，张家来了一位客人。而这个人正是以前的那个徐阿公，张三甲就对着徐阿公抱怨说：“阿公啊，你怎么骗我只能活到五十岁呢？我如今都活到了八十多了。”这会儿阿公也很老了。阿公捻了捻胡子说：“我是担心你虚度年华，不知珍惜时光，所以才骗你的。”许金姑笑着抚平了丈夫脸上的皱纹。而徐阿公又说：“你还不是一样把自己的真实身份告诉了金姑？”这时，金姑反驳道：“说他嘴可严了，是我猜出来的。一个人的容貌和身材可以改变，但是他的习惯不会改变。还有中原的时候，他总是偷偷跑去柴家老宅，我就是再傻也能明白的。”哎，说到这儿呢，这个故事啊就差不多了。最后三个人在门口是依依不舍地分别了，这也是他们，在这一世最后一次见面。那咱们说这个许金姑，她只是一个普通的农家女子啊，人家一没背景，二没财富，但是有一颗善良的心。她在最困难的时候都没有抛弃丈夫，这样的女子真是十分令人敬佩啊。但是在瞧柴福、柴贵这哥俩。是不是人心呢、啊？现在咱国家不都提倡生二胎、生三胎、多生？咱们都希望自己的孩子们在未来可以和谐的相处、相亲相爱一家人。但是在现实中，亲兄弟呢也有很多闹矛盾的。反正这个事儿就得看父母从小是怎么教育了。那这一期咱们就说到这儿。最后呢，感谢作者小树。那欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。